0: Bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil. Mi nombre es María Sanabria y en representación de todo el equipo agradecemos una semana más a toda la audiencia la sintonía de nuestro programa. Transmitido todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por Luz Radio 102.9 La Voz de Luz. Nuestra emisión de hoy se titula Educación a distancia en arquitectura y diseño gráfico en tiempos de pandemia. Así que continúe en sintonía de nuestro programa, ya que nos estarán compartiendo sus experiencias dos profesionales de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Luz para ampliar este tema. También aprovechamos de extender un gran saludo al Dr. Carlos Pérez, director de la Ediluz, y a la doctora María Alejandra Sierra Alta que nos acompañaron en el programa anterior a propósito de los 60 años de la ediluz y del día mundial de la salud bucal. Y para continuar con el tema de la arquitectura y diseño gráfico en tiempos de pandemia vamos a escuchar una breve reseña en la voz de nuestro compañero Rafael Linares.
1: Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar.
2: Arquitectura y diseño a distancia. El mismo proceso creativo. Es un hecho que la educación presencial se ha quedado atrás de momento debido a la pandemia actual. Y en este sentido, la educación a distancia nos ha envuelto en su totalidad. Desde el inicio de la pandemia y la arquitectura y diseño no escapan de ello. El trabajo que se lleva a cabo en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, FATLUS, tiene como objetivo producir un cambio en los procesos cognitivos del futuro profesional, de manera globalizadora, totalizadora, integradora, transversal y con una concepción reflexiva y crítica en la enseñanza de la tecnología. Ciertamente la arquitectura y el diseño son dos carreras que requieren de un trabajo virtual y tecnológico aún estando en modalidad presencial, pero ahora estando con las clases virtuales en su totalidad, es más evidente las dificultades o el cambio que debe asumir cada profesional o cada alumno para poder completar ese proceso creativo investigativo y de asesor a asesorado totalmente a distancia el día de hoy presentaremos las experiencias de este tiempo transcurrido de manera virtual a lo largo de esta pandemia actual
0: gracias rafa por compartirnos la reseña sobre la educación a distancia aplicada en el diseño gráfico y la arquitectura bien vamos con buena música y al regreso llegan nuestros invitados especiales. Pero antes, vamos con la pregunta de la semana.
3: La pregunta de la semana es, ¿cuál de esta no es una herramienta para desarrollar la creatividad en el proceso de aprendizaje? Opción A, tormentas de ideas. Opción B, mapa mental opción C copiar los productos ya existente interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook arroba Rey y Luz y arroba Ciencia para Llevar Piso Oficial recuerda que puedes escucharnos a través de las plataformas digitales como Ancore Spotify y Podcast también puedes contactarnos por el número telefónico 0424 678 5727. Estaremos obsequiando una recarga telefónica. No te pierdas del siguiente segmento de Ciencias para Llevar y disfruta de buena música. ¡Ya volvemos!
0: Seguimos aquí en Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 La Voz de Luz. Y continuamos con la temática de esta semana que es Educación a distancia en arquitectura y diseño gráfico en tiempos de pandemia. Y para ello vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados especiales de esta semana. La profesora y doctora María Linares. Ella es arquitecto, egresada de la FATLUS, magíster en ciencias de la educación, mención gerencia educativa y doctora en educación. También es profesora agregada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Luz.
2: Así es María, hoy no solamente tendremos entre nuestros invitados especiales a la profesora María Linares, también al profesor Luis González, quien es licenciado en Artes Visuales, magíster en Informática Educativa, doctor en Ciencias uh -huh. Mención Gerencia de Nuevas Tecnologías, postdoctor en Arquitectura, con 18 años de experiencia en docencia a nivel universitario, y casi seis años en posgrado a nivel de doctorado y maestría el doctor Luis, el profesor Luis también es tutor académico de trabajos de tesis de grado en diseño gráfico a nivel de maestría y doctorado y por supuesto tanto el profesor Luis González como la profesora María Linares son parte del equipo de Red y Luz en nuestra red de investigación estudiantil de la Universidad de Zulia eh, específicamente como coordinadores o asesores de nuestro equipo de diseño
0: y para iniciar coméntenos profesores qué particularidad tienen las carreras de arquitectura y diseño gráfico y qué realmente favorece o desfavorece el desarrollo de estas áreas
4: buenas tardes estimados radioescuchas de ciencia para llevar soy María Auxiliadora Linares profesora de la facultad de arquitectura y diseño en el programa de arquitectura específicamente bien como particularidades Ambas carreras desarrollan la creatividad y eso es algo, es el punto, vamos a decir, que las, que las unifica puesto que las dos este, trabajan la creatividad y tienen como un tronco común que es el desarrollo del diseño en área general. Me voy a referir mi caso que es la arquitectura y partiendo de esa creatividad, ¿verdad?, este, nosotros pretendemos que el estudiante también desarrolle un pensamiento lógico, un pensamiento que, que, que lo conduzca a ser creativo, pero con lógica. ¿Por qué hablo con lógica? No una lógica en el sentido rígido, sino una lógica creativa. Es decir, que el estudiante vaya hacia la respuesta de esas soluciones a necesidades de espacios habitables desde la arquitectura. ¿Qué nos favorece o qué nos desfavorece para la educación a distancia en estas áreas, verdad? Eh, digamos que favorece el hecho de que el estudiante puede ser creativo, o sea, la creatividad sigue, sigue estando presente y, y puede desarrollarla aún más siendo creativo. Pero, eh, digamos que desfavorece el hecho de abordar, abordar, por ejemplo, te lo voy a hablar desde mi, desde mi experiencia, abordar el proceso de asesoría, abordar el proceso de lo que llamamos nosotros correcciones, de lo que es este, ese, ese enfoque, el estar con el estudiante, el estar día a día eh, buscando junto a él ese trabajo creativo.
0: Sí, como estudiante de arquitectura puedo corroborar todo lo que usted está diciendo. ¿Y qué nos puede comentar, doctor Luis, sobre el caso de diseño gráfico?
1: Muy buenas tardes, eh, agradecido por la invitación a este excelente programa de ciencia para Llevar. En el caso de diseño gráfico, me parece que estos tiempos donde hemos estado viviendo en estos procesos de aislamiento, donde todo se ha tenido que manejar a través de la tecnología, la utilización de las redes, se ha potenciado en un 400-500%, o sea, estamos dependiendo muchísimo de la comunicación que estamos estableciendo a través de estos recursos tecnológicos y con esta consideración, para mí el diseño gráfico se montó en la ola de la adaptabilidad a esos procesos el diseño gráfico ya viene manejando todo lo que es la comunicación gráfica y visual y uno trabaja mucho para eh, dar a conocer estos mensajes a través de imágenes, a través de recursos audiovisuales y ahora todos estos recursos van orientados hacia plataformas, hacia aplicaciones, hacia páginas, entonces para mí eh, el contexto en que estamos viviendo ha potenciado muchísimo la carrera de diseño gráfico. ¿Cuál es la situación que yo veo que no es tan favorable? Es a nivel de las condiciones que tenemos para trabajar desde las universidades.
0: Así es. Realmente estos cambios requieren de una adaptación y esfuerzos de ambas partes, tanto de estudiantes como de profesores para continuar. Bien, vamos en estos momentos a seguir con buena música y al regreso seguimos conversando con nuestros invitados sobre nuestra temática educación a distancia en arquitectura y diseño gráfico en tiempos de pandemia. Ya regresamos.
2: Continuamos en Ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. Y hoy con un tema bastante interesante y a la vanguardia como siempre, por supuesto, nuestro tema se titula Educación a distancia en arquitectura y diseño gráfico en tiempos de pandemia. Y bueno, como invitados especiales tenemos para conversar sobre este tema a la doctora María Linares, profesora agregada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Casa de Estudio, al doctor eh, Luis González, director del Departamento de Educación e Informática Aplicada de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y bueno, ya en el primer segmento, en los segmentos anteriores, quise decir conversábamos sobre qué particularidades tienen estas carreras de arquitectura y diseño gráfico que favorecen o desfavorecen el desarrollo de actividades eh, de educación a distancia. Y ahora queremos saber, profesora María, cuáles son esas fases que componen el proceso creativo en la arquitectura y en el diseño gráfico.
4: En el área de arquitectura, digamos que las fases comienzan con, con la necesidad. ...partimos de una necesidad... ...verdad, de esas necesidades del usuario... ...de, de las carencias que se evidencian... Eh, ...en un sitio, en un espacio... Eh, de, ...digamos de esas debilidades... ...que podemos observar... En, ...en los espacios habitables... ...básicamente partimos de allí... ...de esa necesidad del usuario... ...de esas cosas que no están bien... ...y que nosotros debemos desde la arquitectura... ...dar respuesta... ...en ese sentido... Eso nos lleva a un proceso de investigación, un proceso de indagación. Desde allí comenzamos. ¿Quién es el usuario? ¿Qué hace ese usuario? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Qué busca? ¿Cuáles son sus sueños, sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus necesidades en función de, esa, de ese tema, de esa área? ¿Verdad? Se, llámese un mercado, llámese una vivienda, llámese una escuela, llámese un hospital, un terminal de pasajeros, etc. ¿Ok? Entonces, comenzamos desde allí ese proceso de investigación para poder dar solución a ese problema. Analizamos también el sitio, el espacio geográfico, la localización, cuáles son sus características, cómo se relaciona con el contexto, cuáles son este, esos sitios de interés que lo rodean, cuáles son sus condiciones ambientales en términos de radiación solar, en términos de eh, espacios de agua próximos, en términos de topografía del terreno etcétera, verdad también observamos cuáles son las relaciones que tiene el espacio con ese contexto las vías de comunicación las vías este, de, de, de acceso desde, la, desde la, lo peatonal y todo eso nos lleva a una investigación en sitio, verdad una investigación, una observación un tomar notas, hacer registros eh, llenar, eh, de pronto hacer entrevistas a las personas que, que frecuentan por el lugar y todo eso nos permite recabar datos, datos de primer, de primer orden, vamos a llamarlo así. Y eso se acompaña de una búsqueda también de referentes en términos de, de, de autores que manejan las temáticas, de proyectos que ya están edificados o que están propuestos y que manejan la temática, para tener una idea de cómo han solucionado, ¿verdad? Para tener un referente de cómo se ha buscado esa solución, y de esa manera poder abordar una solución propia. Una vez que tengamos todo ese cúmulo de información, emprendemos un proceso de conceptualización. Ese proceso, digamos que es llevado de diferentes maneras, eh, bien sea desde eh, tomar una idea general y llevarla a una idea específica, bien sea desde esa idea específica llevarla a una generalidad, todo va a depender de la óptica, de la perspectiva, en el caso de la docencia, de cada profesor por dónde va guiando a sus estudiantes. De tal manera que el estudiante también tenga una variedad de, de, de metodología, vamos a decirlo, de modos de acercarse a la, a la respuesta arquitectónica desde este, esas, per, esas visiones que le va dando cada profesor para que pueda este, construir su propia perspectiva.
2: Muy, muy interesante todo lo que usted nos comenta, profesora María Linares. Y cabe destacar algo que usted menciona y es el estudio del individuo, del usuario que se va a ver beneficiado por esta obra arquitectónica, por este proyecto arquitectónico. Es muy importante, eh, como usted mencionaba allí, todo, eh, todos los... los los puntos a tratar que se pueden estudiar sobre el individuo o sobre la comunidad, por supuesto sobre la población en general, la multitud que se va a ver beneficiada de esta obra arquitectónica la cual se está proyectando. Bien, continuamos en el próximo segmento con este tema súper interesante, la educación a distancia en arquitectura y diseño en tiempos de pandemia. Pero por ahora vamos con nuestro compañero OVNI Barbosa, quien nos comparte la pregunta de la semana. Así que atentos para que puedan responder correctamente.
3: La pregunta de la semana es ¿Cuál de esta no es una herramienta para desarrollar la creatividad en el proceso de aprendizaje? Opción A. Tormentas de ideas. Opción B. Mapa mental. Opción C. Copiar los productos ya existentes. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook. Arroba Rediluz y, y arroba Ciencia para Llevar piso oficial. Recuerda que puedes escucharnos a través de las plataformas digitales como Ancore, Spotify y Podcast. También puedes contactarnos por el número telefónico 0424 678 5727. Estaremos obsequiando una recarga telefónica. No te pierdas del siguiente segmento de Ciencias para Llevar y disfruta de buena música. Ya volvemos.
0: Continuamos en Ciencia para llevar a través de Luz Radio 102.9 FM la voz de luz. En el segmento anterior nos comentaban nuestros invitados cómo es el proceso creativo tanto en arquitectura como en diseño gráfico. Ahora bien, doctor Luis. ¿Cuáles considera desde su experiencia como docente en diseño gráfico que han sido los retos más importantes en medio de la pandemia? Y también cuéntenos cuáles a su criterio han sido las ventajas.
1: Eh, cuando arrancamos la pandemia tuvimos el proceso de transición y todo proceso de transición requirió por supuesto de un lapso de tiempo de adaptación. Pero sí hubo mucha resistencia a establecer cambios. Incluso este, las mismas leyes universitarias en muchos casos nos limitaban porque no estaba contemplado nada de esto de dar clases a distancia. Como les mencioné antes, eh, eh, no contamos con los recursos, no se habían hecho, digamos, estos sistemas de eh, internet de fibra óptica y el satelital no eran tan común La oferta, eh, los costos eran bastante elevados eh, en función a las instalaciones y, y a lo que era mantener el costo de eso. Entonces, un proceso que fue fuerte. Ya este, avanzando sobre la marcha y viendo que no había este, ¿Para dónde más seguir? También los alumnos no querían participar porque, bueno, como te digo, implicaba eh, una inversión. Una inversión, eh, trabajar con redes, estar pendientes de videos, videoconferencias, de repente cursos a través del WhatsApp que también son con audios e imágenes. Este, es una dinámica distinta que eh, a muchos les inquietó y que les costó asimilar. Todavía, bueno, todavía el día de hoy, en las facultades eh, tuvimos un proceso de dispersión de la matrícula, porque muchos alumnos migraron también en busca de, de otras posibilidades, de otras situaciones, y este, los profesores no contábamos con los recursos económicos también para poder asumir este, de nuestra parte con los gastos para poder eh, montar esta plataforma, montar todo este sistema para dar las clases pero bueno sobre la marcha se ha ido trabajando en eso, eh, han surgido oportunidades, la ventaja de esto es que hemos podido establecer trabajos colaborativos y entonces también hemos trabajado en equipos que eh, se suman con equipos internacionales y esos equipos internacionales han financiado parte también de los procesos a algunos algunos de los, eh, como le digo, de los eh, profesores o algunos de los especialistas en ciertas áreas que han podido trabajar y conseguir los recursos para armarse o dotarse de estos equipos.
0: Bien, realmente importante conocer los dos lados de la moneda, tanto todos los retos que ha tocado vivir en la facultad, en este caso y pues en la universidad también y aprovechar también todas las oportunidades a nivel de tecnología que se están ofreciendo en este momento. Y doctora María Linares, ¿qué nos puede comentar en su caso como docente de arquitectura? ¿Cuáles son esos retos y cómo ha logrado seguir adelante?
4: Creo que uno de los retos más grandes fue y es todavía la organización, la organización de, de los estudiantes, de nosotros mismos, eh, como ya les dije, es, digamos que nos cayó, nos, nos bañó, nos arropó, a pesar de que lo veíamos venir, puesto que ya escuchábamos que Europa estaba en crisis con la pandemia y todo lo demás. Eh, no supimos, no supimos prepararnos en ese momento, de verdad y, y bueno, y nos tocó pues hacerlo sobre la marcha, organizarnos sobre la marcha. En mi caso particular, yo doy este taller de diseño arquitectónico, verdad, eh, digamos que es ese, en ese proceso creativo trabajo directamente con los estudiantes en ese proceso creativo y estábamos finalizando semestre, nos faltaban dos, tres semanas para finalizar el semestre y entonces este Digamos que busqué una organización. En mi caso particular busqué organizarme, eh, me fui con Google Classroom. Eh, ya los muchachos teníamos este, un, un grupo de WhatsApp por el cual nos comunicábamos, eh, inclusive cuando estábamos en las clases presenciales. Eh, entonces, a través del grupo de WhatsApp, pues, digamos que no perdí el contacto. Y a través del, del Classroom, este, entonces los chicos me fueron pasando su trabajo ¿verdad? les fui este, compartiendo material, cómo iba a ser la entrega final, eh, cuáles eran las pautas, eh, ellos iban enviando sus correcciones, sus, sus trabajos, su propuesta, según el, el, la evolución que vamos teniendo dentro de lo que es el proceso de diseño, y este, por supuesto tuvimos que dar más tiempo, más de esas dos o tres semanas que, que, que teníamos, Puesto que las condiciones pues no, no nos permitían haber, eh, haber resuelto la entrega para la, para la fecha señalada. Entonces, bueno, dimos un compás de espera, acordamos con los chicos, dar ese compás de espera, este digamos para que todos también este, pudieran tomar un nivel, tener un nivel. Y este digamos que la mayoría de mi, de, de mi aula de clase, yo diría que un porcentaje del... 80% de los estudiantes, pues logró culminar.
0: Excelente y muy importante conocer todas esas experiencias de la docencia que muchas veces no se conocen, pero que es tan importante a la vez dar a conocer. Y también importante resaltar todo ese proceso de cambio y adaptación que ha tenido la universidad, que sabemos bien no ha sido fácil, pero que de alguna manera... Nuestra facultad en este sentido está dando respuesta ante todo ello. Al regreso seguimos con nuestros invitados especiales, el doctor Luis González y la doctora María Auxiliadora Linares, pero antes vamos con, con buena música.
2: Continuamos con más de Ciencia para Llevar el Espacio del Protagonismo Estudiantil a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. Hoy conversando sobre un tema bastante interesante titulado Educación a Distancia. ...en arquitectura y diseño gráfico en tiempos de pandemia. Y para ello hemos conversado con el eh, doctor Luis González... ...con la doctora María Linares, profesores de nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño... ...y coordinadores o asesores del equipo de la Redieluz, de la parte de diseño, del equipo de diseño. Y ellos nos han venido conversando sobre lo que es el proceso creativo... ...sobre cuáles son esos retos que enfrenta la docencia en este tiempo de pandemia particularmente en las carreras de arquitectura y diseño. Y bueno, ya para finalizar, profe Luis, profe María, queremos saber qué consejos o qué tips pueden darle a todos los estudiantes para estimular la creatividad en estos tiempos, donde todas las actividades académicas se han desarrollado de forma virtual o a distancia.
1: Bueno, en estos tiempos que estamos digamos, en estas condiciones de aislamiento, donde hemos tenido que recurrir más a las redes, estamos llamados a tratar de centrarnos un poco y no permitirnos perdernos en este mar de tecnología Recordemos que la tecnología da para todo. Hasta ahora, o antes, previo a todo este proceso que hemos estado llevando, las redes y todo este mundo virtual, mucho de ellos se ha usado más desde el punto de vista del ocio y el entretenimiento que desde el punto de vista académico. Entonces Ahora tenemos que hacer un cambio de conciencia para que podamos entender cómo sacarle provecho desde el punto de vista académico y creativo a todo lo que conseguimos en las redes. No todo lo que conseguimos en las redes, obviamente nosotros tenemos que canalizar nuestras búsquedas en torno a promover esa curiosidad sobre los aspectos que nosotros queremos potenciar de nuestro trabajo. El ocio va a estar presente, obviamente. Es más, mucho del diseño utiliza ciertos recursos que se están utilizando ahorita en muchas de estas herramientas que se diseñaron para el ocio y el entretenimiento también como recursos publicitarios. Entonces hay que buscarle la vuelta a todo. Hay que disfrutar, compartir, pero también recurrir a y ver la tecnología como un conjunto de herramientas que me van a fortalecer y me van a proveer de insumos para yo poder eh, generar propuestas más creativas, dado que voy a poder ver mucho de lo que se está haciendo eh, casi al momento en que lo publique.
2: Muy interesantes sus consejos, profesor Luis. Eh, aprender a utilizar la tecnología, no dejarnos inundar en ella, estar centrados y enfocados. Y también utilizar el ocio a favor de lo que nosotros queremos desarrollar o lo, lo que queremos hacer, en este caso, en el área de diseño gráfico. ¿Y qué nos comenta la profe María ya para despedirnos? ¿Qué tips o qué consejo le puede dar a los estudiantes de arquitectura?
4: Siempre le aconsejo a mis estudiantes explorar. Siempre les digo exploren, exploren, exploren alternativas. ¿Qué pasa si lo que está derecho se pone al revés? Se pone de cabeza, se pone de un lado. Esa exploración... Involucra indagación, investigación. ¿Qué pasa si en vez de rojo es verde? ¿Qué pasa si en vez de redondo es cuadrado? ¿Qué pasa si le cortamos un lado por aquí? ¿Qué pasa si, si, si explotamos de pronto la idea? ¿Qué pasa si arrugamos lo que teníamos y lo botamos para sacar otro? La creatividad es algo que, que está siempre en una búsqueda, en una búsqueda constante de cosas distintas, de cosas innovadoras, de, de, de nuevas oportunidades. Entonces, siempre le digo a los chicos, explore, exploren, exploren. Eh, esa exploración significa observación, observación de todo lo que nos, nos, nos rodea. Eh, vamos por la calle y vemos un árbol, vamos a mirarlo, vamos a observarlo. ¿Qué le vemos a ese árbol? ¿Cómo es? Y de allí puede surgir una idea.
2: Muchas gracias, profe María, por habernos acompañado. Muchas gracias también, profesor Luis González, por habernos acompañado el día de hoy conversando sobre este tema tan importante como lo es la educación a distancia, específicamente sus experiencias en el área de arquitectura y diseño gráfico. Y de verdad, la creatividad podemos... Hemos comprobado el día de hoy que juega un papel importante de verdad en estas carreras porque es algo que siempre se debe de cultivar como usted lo decía profe, siempre estar en la búsqueda de nuevas cosas y de explorar nuevas alternativas. Bien, ya para finalizar el programa del día de hoy no podemos irnos sin dar la respuesta a la pregunta de la semana. Y la pregunta de la semana fue, ¿cuál de estas no es una herramienta para desarrollar la creatividad en el proceso de aprendizaje? Opción A, tormenta de ideas. Opción B, mapa mental. Opción C, copiar los productos ya existentes. Definitivamente la respuesta correcta es la opción C, copiar los productos ya existentes. Por ello la profesora María Linares de decía que se debe de explorar y buscar nuevas alternativas para poder desarrollar la creatividad y bueno para finalizar antes de despedirnos por supuesto no podemos irnos sin antes mencionar al maravilloso equipo que desarrolla y que permite que este espacio se haga posible al equipo de luz radio y de ciencia para llevar por ello vamos con los créditos
3: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena. En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores Edinson Castro y César Pérez. En la coordinación académica del programa, doctora Luz Maritza Reyes. Edición y montaje, universitario Rafael Borges. Producción general del programa, Universitario Rafael Linares Promoción y difusión Universitarios Rafael Borques, Adriani Chaparro y Valeria de Luz.
2: Y quienes me acompañan el día de hoy ante los micrófonos Mis compañeros María Sanabria, Royner Carrasquero, Ovni Barbosa y su compañero y amigo por acá Rafael Linares les recuerdo escucharnos cada viernes a partir de las 2 de la tarde a través de la sintonía de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. Pueden seguirnos en redes sociales como arroba redieluz, arroba ciencia para llevar piso oficial. Y también, por supuesto, eh, pueden contactarnos a través del teléfono 0424 678 5727. Les despedimos. Feliz fin de semana. Chao, chao.